me aprieta Y una pistola pa' que nadie se lo meta Quieres ser millonario, la neta Y cachetearme las tetas Quiere que me case y que me comprometa Y una 38 por si alguien lo secuestra Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan Que él es el rey de la fiesta Teta, teta Episode of Songas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Buenos Aires. Eh, uf, pues la primera entrevista de esta hermosa serie argentina. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Sara Eve que se llama Teta. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Quiere que me ponga el short que me aprieta y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa. Una 38 por si alguien lo secuestra Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan Que él es el rey de la fiesta Estamos acá en las oficinas de Indie Folks, eh, sello, agencia, muchas cosas muy reconocidas de acá de Argentina. Eh, más tarde, más adelante creo que estaremos hablando de ello. Eh, pero bueno, enfrente tengo a la genia, a la diva, a la montra, eh, Sara Eve, eh, tremenda rapera de este país hermoso llamado Argentina. Pues, ¿cómo andas? Bienvenida a Sonmes. Hola, Sonmes. Uh -huh. Bien, estoy bien después de el, la sesión de KXP de anoche estuvo hermosa, sí. la disfruté un montón y me parece que no, estuvo re lindo estoy, estoy muy contenta con, con lo que pasó ayer sí es, ayer fue hermoso, o sea, porque también eran como pues fueron, para los escuchas en casa estamos acá un poco cubriendo las sesiones de KXP Argentina uh, y hubo mucho contraste ayer, empezó Lucy Patané que era un feeling más rock, después llegaste tú con la fiesta, con el rap con la perrear también, uh, y después fue Banda Los Chinos, que es algo más pop entonces, qué bonito poder representar eh, todos estos sonidos de, de Argentina en, en este momento eh, para los escuchas en casa que reciente vengan escuchando las dos personas que no conozcan a Sara Eve. Pues, ¿quién eres? ¿Qué haces? 
Soy de la Patagonia Argentina, pero hace años me vine a vivir a Buenos Aires. Empecé con la música a través del teatro okay. y del baile, pero sobre todo eh, por escuchar simplemente mucho rap uh -huh. y, y enamorarme del hip hop con grandes referentas que tuve, uh -huh. como, como son eh, Anati Shux, Mala Rodríguez, Actitud María Marta y otras bandas claro. como Beastie Boys, The Fugees. Siempre me gustó el hip hop y, y el rock también, y también siempre me gustó la cumbia. Mm. Eh, soy de, del interior de Argentina, como digo, de la Patagonia, entonces allá sí se escuchaba mucha cumbia. Entonces mi música es una locura en el sentido de que puede ir de un estilo a otro en una canción hacia otra canción podemos variar muchísimo hasta en una misma canción <risa> pueden sonar samples cumbieros y ser un trap hardcore yeah. entonces creo que la gente un poco por ahí a veces cuando escucha dice ¿qué es esto? de hecho no vi no vi el, el YouTube de KXP de ayer uh -huh. porque me da un poco de, de de inseguridad a veces ver ¿Qué, qué, ves, ¿Qué dice la gente? Pero seguro que más de una persona habrá dicho ¿Qué es esto? ¿Qué claro. es esta locura? No, igual ayer el set fue bastante pop, techno hip hop Pero si escuchan toda mi discografía Creo que es algo muy diverso Por eso me cuesta definirlo Pero hay cumbia, hay rock, hay hardcore Hay punk digital, la médula y, y lo que une a todas mis canciones es el rap con lo que me identifico y me identificaré siempre hay reggaetón uh -huh. hay afrobeat y... hay hasta baile funk seguro, sí, <risa> también, también mucha lírica, eso Exactamente, ¿no? Y, y de no, o sea, eh, de no, aún, aún más cuyo, cuyo vas hablando me parece aún más apropiado empezar esta serie contigo, porque pues de no, o sea, cierto, Argentina, mucha gente lo asocia con el rock, pero también está este rap, esta movida del trap actual, eh, obviamente la cumbia, la cumbia villera, pero más aún, o sea, en general, la cumbia acá mueve montañas, y, y de no, tú canalizas todas esas, esas influencias. Entonces, háblanos acerca de tus inicios en Chubut. Según entiendo eres de Chubut eh, Pues decías que ahí se escucha mucha cumbia ¿Qué te, cómo, ¿Cómo vas entrando a este mundo de, 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 de la música Pero del rap específicamente? No, allá escuchando como, ah, okay. como de oyente total Y sí tomando clases de baile Pero clases de hip hop, de, uh -huh. de baile eh, Pero me fui de mi provincia A los 18 como por lo general sucede eh, en, en creo que todo el mundo me parece que sobre todo en otra época ahora creo que se está descentralizando todo y en cada provincia se queda la juventud y, y tiene universidades sí. o, o hay más crecimiento cultural pero cuando en el 2001 yo terminé eh, la escuela secundaria a los 18 años la onda era si podías te venías a Buenos Aires porque uh -huh. acá estaba la universidad y estaba todo. Por eso me vine para acá. Vine a estudiar algo que nada que ver. Quería ser abogada. Ok, yeah. Tenía esa idea como un poco de justicia que al final se ve también en algunas de mis letras. 
que son de rap y que, y que el rap desde sus inicios es una plataforma desde la cual se, se hace ejercicio de la libertad de expresión y del reclamo. Uh -huh. Así surge el hip hop en Estados Unidos, en el Bronx. Y, y, y así lo vivimos acá también en Latinoamérica y, y así empecé yo. Y después fui un poco mutando y un poco buscando no repetirme, sin cambiar mi ética y mi esencia, que siempre me interesa y me conmueve a mí hablar de temas que tienen que ver con las luchas sociales, pero también de otras cosas que son más íntimas, personales, más amorosas, románticas, de bailables, lúdicas, de, claro. sexico, de sexo, de, de lúdicas, como decís, de lo que sea. Entonces, eh, empezó, sí, en mi pueblo, escuchando y bailando, pero después cuando me vine acá a a estudiar esta carrera de Derecho de Abogacía que después me aburrí y, me, y, a las, y a estar en Buenos Aires estando cerca de bandas de rap de escuelas de danza viendo a las artistas y a los artistas acá teniendo cerca shows uh -huh. entonces uh -huh. y también eh, viendo eh, como empecé a estudiar teatro entonces ahí ya dejé la idea de ser abogada yeah. me metí en el teatro Dije, voy a ser actriz. Estuve un poco en eso. Actué en algunas pelis hace poco. Eh, después también dejé el teatro porque empecé a hacerme más fan del rap absolutamente y a darme cuenta de que podía rapear. Bajándome instrumentales, beats, eh, juntándome con productores y empecé así, con una canción... Te digo a través del teatro porque fue ese escenario, el del teatro, en donde me vi con la capacidad de expresarme, de actuar y de jugar a ser eh, personajes y personajes. Y bueno, ahí empecé a escribir canciones. Empecé escribiendo escenas de teatro y, y, y eso fue, fue esa, ese medio el que me mostró que podía escribir. Y bueno, y ahí el rap... Y ahí, primer disco, segundo, tercero, cuarto, quinto. Así fue como que un poco... Mmm. Dándole voz a tu creatividad. Uh -huh. claro. Pero como que siento que tanto lo que de un principio fue estudiar abogacía, pasar por el teatro, por la danza, uh -huh. sigue todo un poco hoy. Todo, que como esa idea de justicia, uh -huh. todo eso, todo eso que, todo eso me formó, todo lo que fui probando. Totalmente, sí, sí, totalmente. Algo que me interesa, eh, eh, algo que se ha hablado a través de, de, de esta semana, estando acá conversando con gente, de no eres la primera entrevista, pero igual ya, ya he estado hablando con varias personas, es esta idea de la centralización. Acabo de venir de Colombia, igual allá esa conversación es muy eh, importante, porque pues mucha gente solamente mira a Buenos Aires o, en, o allá en Bogotá, um, y hay tanta riqueza musical a, a, al, alrededor del país y a veces es como que bueno pues tienes que venir a Buenos Aires para pues, poder moverle me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de, de, pues, de esta crianza en, en Chubut eh, yo viví en Argentina un año viví en Chile dos años pero nunca fui al sur me quedé en las capitales y siempre me quedé con ese pendiente de que ir a conocer cómo es distinto. O sea, pues yo sé que Buenos Aires no es Argentina. Uh -huh. um, me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de ser del sur, de ser de provincia versus la vida acá. Um, como te decía, ahora hay más producción cultural. Hay más jóvenes que se quedan ahí. Pero cuando yo era piba, eh, 
es, es un poco desierto, es un poco hostil, el clima es duro en, en la Patagonia, mucho viento, okay. hielo, en frío mucha helada, pero en verano calor y unos paisajes divinos, un mar alucinante. Okay. Yo soy más del, del lado de la costa, a donde van las ballenas en, en septiembre a tener a sus ballenas, a sus, ¿cómo es? A sus, a sus crías Ajá, sí, sí. y entonces el paisaje y todo es, es espectacular y también es un poco agreste y árido y creo que eso se ve después en, en mis primeras canciones mm. pero después se nota que yo me vine acá y me, y me nutrí de, toda, de todo lo social allá por el clima la sociedad es taimada, es decir, es bastante para adentro. No es cu cuesta un poco salir, tampoco hay tanto bares ni movimiento. Uh -huh, uh -huh. Por eso es todo más... Y también hay una historia de, de lucha del sur que hace que, que sea todo como así, como más hostil, como te digo. Por eso después creo que mi arte fue cambiando cuando me vine a vivir acá, claro. que es que es otro movimiento. Después, eh, ¿qué te iba a decir del sur también? Que es totalmente diferente al norte, por ejemplo, a Jujuy. Claro, que ¿No? es más árido y más eh, El sur es más árido y más desierto, Jujuy, y el norte argentino es bellísimo okay. y, y conserva mucho... a la cultura de los pueblos originarios indígenas que en el sur fue exterminada casi por completo mm. eh, entonces vengo de un lugar que tiene como una raíz difusa porque es más que nada de migrantes claro. que han venido también sufriendo muchísimo de Europa por la guerra claro. de ahí vienen mis mis bisabuelos Igual tengo todas mis abuelas nacidas en Patagonia, somos muy patagónicas. Pero bueno, es tan largo y tan grande Argentina que son muy diferentes las, las culturas también de una punta a otra. Me parece que ay, es tan lindo tener tiempo y poder ir... México también es enorme y a mí me encantaría conocerlo todo. Y es totalmente distinto de punta a punta. De punta a punta y conserva se mantienen las lenguas originarias en Total. México y eso para mí es riquísimo e importante. Y bueno, ¿qué más te iba a decir del sur? Pues de definitivamente te, te estamos esperando por allá en México y tengo un par de amigos que pues posteé los videos ayer y están así, ¡no lo puedo creer! Y, y, you know, y, o sea, y esto que mencionas de esta... De esta... Eh, pues de no de, de la un poco la exterminación o de las culturas originarias en el sur eh, de, de que esta lucha que mencionabas y de, antes, la, ah, y de la rica mezcla también uh -huh. no porque no es que hubo una exterminación total bueno. pero digo hubo también un, una una mezcla que es lo que sí. lo que un poco somos con, con las comunidades que que vinieron buscando independizarse también, ¿no? De Europa, bueno, y ahí se arma lo que, lo que se armó. 
eso es lo que somos en Latinoamérica, mezcla, mestizaje. Eso siempre me, es algo que me gusta, de que pues venimos, informamos muchas cosas. Y quiero ahí ya en, entonces ahondar más en tu carrera musical, porque eres una mezcla, ¿no? De que hablabas del teatro, hablabas del baile, traes esta voz y este espíritu de lucha. Eh, cuando empiezas a escribir canciones que decías que pues fueron muy informadas por tu trabajo, tiempo en el teatro... Eh, está, está, estabas estudiando para pues, eh, ser abogada eh, ¿cómo, Háblanos de tus, primeros, tus primeras producciones, tus primeros lanzamientos Creo que estabas mencionando de que encontrabas una pista fácil Y que te podías subir sobre ella Cuéntanos de, de esas primeras composiciones Sí, creo que la primera canción que hice fue Tuve que quemar Ah, claro la, la primera? Y más o menos la wow. primera Así, este, con, con un reggaetón eh, ¿Sabes qué? Bajé la pista de bata, bata, fresh Suena bata, bata Y ella se arrebata, blan, blan, se arrebata Bueno, solo la instrumental Y sobre eso empecé a escribir la canción Pero después me junté con un amigo productor Que me hizo un beat Y lo grabamos así porque no podíamos Usar ese beat para editar algo propio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después otras canciones más Explícitas Como Histórica una de las primeras, uh -huh. producida por Ramiro J. Todo eso empezó acá en Buenos Aires, eh, en, en el home studio casero, <coughs> con Ramiro J., mi productor, que hemos, que hemos hecho los primeros discos. Después ya nos pusimos un poco más rockeros en Colectivo Vacío, que fue el tercer disco. Creo que Puentera sigue siendo un disco que me identifica bastante, donde hay mucho electrónico y mucho rap. Eh, pero te diría que tuve que quemar Histórica fueron de las primeras sí eh, Estamos a punto de hacer una transición musical Porque tenemos mucha música por delante Queridos escuchas Y todo es Sara Eve Porque el, el catálogo que ya te traes Es muy impresionante Antes de hacer esa transición Me gustaría que nos cuentes acerca de Teta Que es la canción con la que abrimos este show Es un booty beats Un estilo que surge en la comunidad afrodescendiente en Holanda y Ramiro J, el productor de esta canción es muy melómano y nerd de andar buscando todo sobre todo está muy cebado con el house y con el afrobeat me mandó este beat y me surgió esta canción con una historia que viví en México okay. <risa> con un amor de verano todo real <risa> No voy a dar más detalles, pero bueno, les cuento un poco la parte musical. Y bueno, surgió eso de un chiste también. A mí me gusta hacer chistes, que si bien tengo canciones que son como muy políticas y explícitas y, y, de, y, y de temas profundos y dolorosos a veces, ¿no? Como son las injusticias que se viven. También tengo otros como este, Teta. Quiere que me ponga el short que me aprieta y cachetearme las tetas. Me animo a hablar de... de un poco de, de erotismo, pero haciendo un chiste también. Digo, es gracioso, me parece que todas las chicas se ríen y en los shows suena como... quiere ¿Qué sé yo? No sé, me parece que está bueno para mí poder hacer chistes después y, y relajarme después de tener tantas otras canciones que, que son un poco pesadas en cuanto a que hablan... ¿Qué sé yo? Te puedo decir otra canción. Nunca digas nunca. Habla de desaparecidos en democracia. Entonces puedo ir a cantar ese tema y después cantar teta y que, no, y, que te, y, que, y que nos podamos divertir en un mismo show, tener esto, ¿no? Tantas, 
tantas variaciones. La gente quiere sentirse representada y la música contestataria es muy importante para eso, pero la gente también quiere mover la cola. Más y vale. eso es importante. Por supuesto. Otra canción que me gusta mucho para ir hasta abajo es El Marginal, que es la canción que compusimos para la serie El Marginal, okay. este, que, me, que surgió de manera muy orgánica. Los productores me mandaron un mensaje porque fue hace bastante esto. Fue cuando... Yo creo que fue en la época de Puentera, el, mi segundo disco, mm. o, 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 o en el 2015, no me acuerdo. Pero me escribieron simplemente porque escuchaban mi música y me dijeron vamos a hacer una serie que va de, 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 de la historia carcelaria okay. y, y nos gustaría que hagas la cortina. Dale. Nos gustaría que suene un poco entre Cypress Hill y Damas Gratis. Ok. Duro. Tengo, tengo los productores, eh, Flor Linchera es una de las productoras que puso la parte cumbiera, Ramiro J es otro productor musical y dije chicos hagamos un beat hip hop cumbia a pleno, hice la letra un poco mirando el guión y otro poco pensando en, en el valor que tiene para mí la libertad. Eh, y, y en experiencias que tuve yendo a tocar a cárceles, ah, que fui, fui mucho, cárceles de mujeres, eh, o a otros, eh, ¿cómo es? A otros eh, lugares de encierro, como son manicomios psiquiátricos. Claro, claro. Yo he ido mucho a tocar, sí, a esos lugares. Y a partir de eso me surgió la letra. Y también estando de viaje... Pensando en cuando es difícil comunicarse. Bueno, ahí escuchan la letra y ya van a, a ver. Pero bueno, el marginal también es una cumbia que tiene una letra bastante profunda. Para mí me encanta esa letra. Me gusta cantarla y creo que... Y de hecho, hoy justo me mandaban un mensaje de, de pibas que están privadas de su libertad y que escuchan la, la letra y se sienten una gran liberación porque hay una conexión ahí, ¿no? Al hablar de la libertad. No me hace falta a mí haber estado y toco madera sin patas, que esto es algo que es algo para la suerte que yo hago siempre. Digo, no me hace falta haber eh, vivido esa situación para entender o para valorar la libertad y entender y, y la gente que que me hace una ida y vuelta de esa letra, me dice, esta letra me, me representa, ta, ta, ta. Y creo que es una gran me, per, modestia aparte, perdón. No estoy siendo muy humilde, pero no sé. Como que se hizo un personaje de la serie, la canción. Mucha gente no me conoce a mí, pero conoce la canción. Como que co cobró vida propia y es este me gusta eso, ¿no? Como que la obra se, se desprenda de, del artista, del creador y sí, eso. Pues escuchamos esa canción ahora justo, es la, que, la próxima que teníamos en el playlist, así que esto es Marginal de Sara Eve y ya volvemos con más de Sara Eve. Para afuera esta ventana es mi consuelo En el patio, cuando está fresco 
policía, maldita mamita bendita Rosarios de colores, santos de algodón Cuáles buenos valores, para quién perdón Dios está en la falta, rezando en voz alta Haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca El silencio es donde está la verdad Y al margen de todo, mamá marginal show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Se va a pudrir todo 
Alrighty, estamos de vuelta y seguimos acá con Sara Eve y la canción que escuchamos justo es de Sara y se llama Cheto Mal. Este es el eh, nuevo disco, o bueno, queridos escuchados, este es el más reciente disco de Sara Eve, ah, que se llama Sucia Estrella. Eh, me encantaría que me cuentes acerca de Cheto Mal y ya ahí vamos a ir ahondando en el, en el nuevo disco. Bueno, Cheto Mal es una canción que me encanta, está producida por Manu Calmet. Eh, me gusta mucho la melodía que se logró. <coughs> Y siento que a la gente le encanta también, creo que es un nuevo clásico. Eh, como por ejemplo lo fue en su momento Lujo Popular. Mm. Cheto Mal eh, tiene también un, una rizomática, es decir, como que va de un tema a otro en la lírica, en la, en la misma canción, ¿no? Habla un poco de, de un despecho, juega con con una actitud trapera desafiante de pelea de calle y, y a la vez toca como fibras de lo social que al final es como que me es inevitable tocar esos temas, no sé y a la vez es de medio de amor, por eso es rarísima eh, y bueno, el beat eh, me encanta, tiene una parte como drum and bass y uh -huh. a la vez es pop con un punchy que va para adelante eh, y me encanta No sé qué más decirte No, todo bien, o sea, me encanta mucho De que pues, este giro Que está dando tu música, o sea, porque de nuevo Traes esta base cumbiera Siempre el hip hop, el, el rap Es, el, es la, la columna vertebral De, de, ti, de, tu, de tu arte De tu música uh, Pero ahora que estás Pues el sonido ha evolucionado en esta dirección En algo más electrónico eh, Creo que también está muy Um, pues coincide mucho con la movida del trap actual en Argentina con cosas que están haciendo uh, pues estos muchachos que, que siento que salieron en los últimos cinco años y que están revolucionando todo o sea, este disco, queridos escuchas, se llama Sucia Estrella, corran, escúchenlo, cómprenlo uh, está fresquísimo eh, cuéntanos acerca de cómo, con quién trabajaste para que el sonido fuera en esa dirección o qué te inspiró en llevar tu sonido en esa dirección me inspiró mucho ir a fiestas. Eh, Buenos Aires es una ciudad en donde hay un montón de fiestas underground uh -huh. y también fiestas grandes. Y hay una explosión cultural buenísima en, en todos los aspectos. Teatro, literatura, danza, pero también de DJs. Uh -huh. Tengo un montón de amigas DJs y amigos. Está pegando eh, mucho un tecno alternativo y de ahí surgió. También de hacer un, una mirada hacia atrás en el tiempo y ver de dónde vengo hip hop indiscutible rap sigo con Ramiro J y hay otros productores como Manu Calmet Río del Pari Don Peligro que es de Islas Canarias eh, que produjo el tema Que Hablen que me encanta también eh, y de bueno de ver también la, la escena actual eh, hay artistas invitadas súper jóvenes que la están rompiendo de la escena del trap como Sassy Girl y The Colorated y también referentas que vienen de antes como Ana Tijux una grande para mí una referenta en el sentido ético político y estético por su, por su poética y por su, y por su recorrido en los ambientes de lucha y, y que fue una, una gran referencia del rap para todas nosotras, las raperas. También está Juliana Gatas de Miranda, gran banda de pop, icono total. Entonces en este disco Sucia Estrella hay sonido nuevo total, es totalmente electrónico, pero en vivo cobra vida total con la banda que vieron ayer en uh -huh. KXP y se hace muy 
de tracción a sangre, rockero, hardcore. Entonces, eh, eh, lo que se ve en la portada de Sucia Estrella, que estoy yo como si fuera una personaja diabla condesa, antigua, pero posmoderna a la vez. Eh, eso puedo decir de la estética sonora, ética y, y plástica que se ve ¿no? también en el diseño gráfico y todo de, de Sucia Estrella. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido diferente tocar con banda? O sea, porque muchas veces en el rap es pues, la pista, el DJ, tal vez algunos bailarines o bailarinas, y, pero ahora estás con banda. Es como, estuve impresionadísimo ayer, porque yo esperaba un show un poco más de pues, hip hop a la clásica. Y pues era un show de punk. O sea. No, me encanta. Yo no vuelvo... O sea, sí, a veces hago sets en donde voy con DJs que son para fiestas y nos podemos adaptar. A veces viajamos solo con la pista que la, la dispara la guitarrista desde la, desde la, desde la Mac mm. el, y el baterista. A veces estamos todos como ayer que está hasta Ariega Fett que toca teclado y clarón Uf. en un tema tecno meter clarón es algo súper singular eh, y bueno la bajista también está metiendo con un bajo de seis cuerdas metiéndole a los temas tecno y pop y también a lo más hardcore eh, entonces somos una banda No sé. Es una locura. De electrónica, te diría. Así que sí, creo que eso eh, hay que verlo en vivo. Claro que sí. No, o sea, fue ese de no, el clarón, cuando lo sacó yo así que, ¿qué? Y, y pues acá en, en la sala está la amiga Marta uh, y ella me dijo, chécate la cochinada debajo. Es que es una cosa tan gorda, tan hermosa, tan cerda. O sea, de que era, teníamos que mover la cola. Estábamos así de que, uh, estamos en este auditorio hermoso y tenemos que estar sentados, pero, uy, todo el mundo estaba moviendo la cola en la silla. Ah, y fue maravillosa verte en KXP, que qué tremendo tu outfit, Dios mío. Hablamos acerca de, de tu propuesta visual, ¿con quién trabajas para armar estos looks tan impresionantes? Sí, se van acercando a, a gente a querer colaborar eh, y, y bueno, tiene mi mirada. Eh, ahora estoy trabajando con un amigo de años que tiene una, ma una marca, sí que Design Plot of Death. Eh, ese corset me lo compré yo, ese fucsia me lo compré en Colombia, en el mercado, y mi amigo tiene este emprendimiento que es tunear y trashear prendas. Uh -huh. Entonces ese choker me lo hizo él, pero el vestido negro que tenía lo hace una marca independiente de Mendoza, Capote, eh, que es como un vestido un poco de princesa, que mezclado con este, con este touch trash de psique, eh, se va armando toda como, como un look de princesa trash muy loco, que es lo que intenté también hacer en la portada del disco. Eh, sí, ahora estoy teniendo estas estéticas que me gusta diseñar, que son como neo... neoturra. Okay. Turra y turros son... es la música de aquí, la cumbia, y es una tribu urbana de los pies y las pibas de los barrios y eso es un poco lo que estamos haciendo a la vez mezclado con, con algo de, 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 de la realeza sí. de una condesa sangrienta excelente y bueno pues mira ya estamos llegando al final de, de esta entrevista o sea igual you know, tú tienes un montón que hacer y nosotros igual tenemos que correr pero estas entrevistas por lo general terminan con una mirada hacia el futuro eh, sucia estrella acaba de salir has estado girando eh, 
acaba de salir este disco, entonces no sé si estés cocinando cositas nuevas, pero ¿qué, qué te depara el futuro? ¿Qué te gustaría trabajar? ¿Qué planeas? ¿Qué, you know, cuál, cuál es el, el, ¿Cómo es que vas a dominar el mundo? Voy a seguir. Creo que Sucia Estrella tiene mucho potencial, así que quiero presentarlo por todos lados. Eh, voy a seguir mi instinto de hacer estas canciones y escribir sin juzgarme. Eh, siguiendo mi deseo que es hacer canciones, el beat a mí me emociona cuando estoy en el escenario, bailo a full. No tengo coreos, digo, no bailo como todo el mundo, pero creo que hay cierta rareza que, que me interesa seguir indagando. Uh -huh. Y sí tengo un tema nuevo que voy a grabar en octubre okay. con La Finés, un productor eh, de aquí. Eh, eh, son, eran dos, creo, Bruno, no sé, no sé sí, Bruno, sí, él produjo algunos temas de Six Sex, voy a grabar con él en octubre, un danjol oscuro, uh, bien para abajo, yes. hasta abajo, mami. <risa> muy bien, y queridos escuchas, estén pendientes a eso, lo más, you know, es muy posible que para cuando ustedes ya escuchen esto, eso esté al aire. Um, y bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo, eh, Sara, me encantaría que le digas a nuestros escuchas eh, tus arrobas, donde te pueden seguir, donde pueden estar al tanto, eh, si hay, pues obviamente, eh, tu música en las plataformas, pero donde pueden comprar eh, discos, merch, etcétera, etcétera. Bueno, en los shows hay un poco de merch. Mm. Si vamos a México, llevo camisetas. Los discos están en Spotify, en Bandcamp y en todas las plataformas. Sí, también, uh, también. Okay. Y en todas las plataformas este, digitales. Pero sí, soy de la época de Bandcamp y, y, y me sigue gustando la plataforma. Pero bueno, si no en YouTube... Recomiendo mucho los videolyrics, eh, la visualizer de eh, Sucia Estrella okay. que hicimos con, sí, con, bueno. con Regina y Maja, dos grandes artistas de, que hacen inteligencia artificial. Están las visualizers con, con todas las letras de Sucia Estrella, así que eso está en uh. YouTube también, free, para que miren. Genial. Ah, y bueno, queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarle que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Obviamente, mi gran invitada es Sara Eve. El nuevo disco es Sucia Estrella ah, y lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, al igual que Songmes, ah, Spotify, Apple Podcast, demás. Ah, nuestros más, pues nuestros ya que 450, 60 episodios. Ah, vienen cosas grandes, bebés. Ah, estamos a punto de, de despedirnos. Tenemos, vamos a cerrar con dos canciones: dos canciones de, de Sucia Estrella, Back to Back, dos palos la real. Eh, primero háblame de México y después si sí nos puedes contar acerca de la bronca. México, otra, otra canción que surgió en México en una de, eh, fui solo una vez de gira sola en formato Sound System, espero ir con la banda, sé que la vamos a romper. Así que México surgió en pandemia en, en, en esa necesidad y angustia que teníamos creo que todo el mundo de no poder movernos y no poder viajar. Uh -huh. Así que eso fue... Bueno, habla de videollamadas, de estar hablando con alguien, también un poco de una historieta de amor y del deseo de que se abran los vuelos y de poder volar a todo el mundo y de ir a México. ¿Y la bronca? Y la bronca... Eh, el beat me inspiró tanto que... Eh, Surgió esa letra que habla de bronca. El videoclip está muy bueno, también está en YouTube. Y, y bueno, sí, es una letra que habla de, de la bronca por injusticias sociales que puede ser tomada por cualquier movilización. Y, y también está buena porque va para adelante con ese beat tecno para saltar y para hacer un pogo si se quiere. Y... Definitivamente se quiere Así que ahí tenemos ese tema Para, para 
Express Yourself con mm -hmm. la bronca. Bueno, Sara, muchísimas gracias por tomar el rato. Qué gusto conversar contigo. Te llevo siguiendo ya desde hace años. Eh, queridos escuchas, de nuevo, mi invitada es Sara Eve. Uh, el nuevo disco es Sucia Estrella. Corran, escúchenlo. Ahí lo oyeron, está en Bandcamp. Vayan y cómprenlo. Pónganle dinero en los bolsillos a los artistas independientes que tanto lo necesitan. Um, eh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Las dos canciones que vamos a escuchar son México y La Bronca de Sara Eve. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show. Me mando un video con la clava dominando los dos fuegos. Dice que me quiere que a ver cuando llego. Yo le digo que cuando abra los vuelos me voy a México. Está haciendo un live hablando de mí. Ya me contaron que dijo mi nombre dos veces y me derretí. Muy bien ahí, ahora te vi Toda la banda quiere que te quedes y sos para mí Re, re, sí Que de muda tiene ojos amarillos A mí nunca se me caen los anillos Qué locura, todo le sacamos brillo Corte fino afilando todos los cuchillos Me mando un video Con la clava dominando los dos fuegos Dice que me Pero mal, me hace flashear Puedo estar mil horas más con vos Mirando memes y jugando al Minecraft Hoy toca Emi, vamos para Estomba Yendo la mera a romper la zorra Pero pensando en vos a cualquier hora Chiquitaje, mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Dale aquí te ahí millando, uh, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me llego un mi muy friki, ya salgo en mi pizzi. Ups, uh, si me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Dale
aquí de ahí mirando uh, qué pasó me levanto ya brillando tengo mi persona al sol me salió un boom muy friki ya salgo en mi bici ups si me sale algo piola voy a quedar tipsy salta la bronca siguen protestando escupen para arriba pero no nos contagiamos alta defensa eso es chiquitaje mira lo pobre vive quedó mandando mensaje salta la bronca siguen protestando escupen para arriba pero no nos contagiamos alta defensa eso es chiquitaje mira lo pobre vive quedó mandando mensaje Alta defensa, eso es chiquitaje Mira lo pobre vive, quedó mandando mensaje